0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Você Personagem, o podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora e uma apaixonada por boas histórias. Nessa segunda temporada, eu vou continuar trazendo amigas incríveis que conheci na vida real e virtual, além de escritoras e escritores com obras publicadas para conversar sobre o processo criativo, o livro e tudo o que envolve o ato de escrever. Vem comigo! Hoje eu vou conversar com a Mariana Aguirre, a Mariana eu conhecia através da minha irmã, da Bruna, as duas são muito amigas e a gente acabou se conhecendo, eu sei que Mariana é professora, Mariana é bailarina, Mariana é cerimonialista de casamento... Já fez um
1: casamento. fui da sua irmã, ajudei. Não,
0: cerimonialista, que eu falo de fazer essa cerimônia, como é que chama isso? Não é cerimonialista, não?
1: Ah, é, verdade, eu fiz a cerimônia da Mônica. Da né? Mônica a cerimônia de uma lindo. amiga muito querida. Isso. É.
0: Eu não sei se o nome certo é cerimonialista, talvez seja outro nome. Né? É,
1: cerimonialista, celebrante. na verdade, é quem organiza o casamento, é. né? Eu sou celebrante, exatamente. Celebrante,
0: é. Vou deixar ela se apresentar para o nosso público. Apresente-se, Mariana.
1: Ah, então, gente, sou sou a Mariana, eu acho que Carla resumiu aí bem, vivo a vida da forma mais leve possível, procuro a paz interior, né, o bem-estar de todos, eu sou uma pessoa que estou sempre preocupada em estar em ambientes em que o bem está predominando, até até como professor, eu acho que eu coloco isso para frente, sabe? Eu, Eu Gero isso nos meus alunos Se preocupar com outro estar em lugares uhum. que você está acrescentando E não pratica, Diminuindo né? de qualquer você forma pratica, né? Você não é.
0: acredita como pratica Então se a pergunta fosse copo vazio ou copo cheio O copo está transbordando
1: Nossa, transbordando isso. o tempo inteiro <risos> Sabe, Lembra de Poliana? A tal Sim. Poliana?
0: Sou lê- a
1: Poliana em pessoa Você
0: leu Poliana quando era criança?
1: Ah, quando era criança e marcou minha vida, assim. Foi, né? E bonitinho que eu vi minha mãe lendo para minha sobrinha hum... com os mesmos questionamentos que ela fazia para mim. Então, provavelmente foi algo que mamãe colocou em mim, né? Essa vida de Poliana.
0: Eu li também, inclusive foi um dos primeiros livros assim que que eu gostei. Eu acho que se eu lesse hoje, talvez eu não ia gostar, porque eu acho que tem uns estereótipos lá, assim, em Poliana, né? Muito, assim, a questão cristã é meio estereotipada. Ah, a, a história, o, o, o cerne da história é muito bonito, né? Muito, muito gostoso, né? E, e, e ajuda muita gente a se apaixonar pela literatura. É. São vários meninos que se apaixonaram por Poliana, né?
1: Mas ah, todo mundo tem que ter um pouquinho, né? De Poliana, de... Isso. Vai dar certo, Vamos embora.
0: Eu acho que ajuda, assim, a encarar a vida. Mas não o assunto de hoje. Hoje o assunto é mais cabuloso, porque eu adoro, você sabe, né?
1: Ai, meu Deus. Medo.
0: Então, eu trouxe a gente conversar, queria que a gente te fazer uma pergunta, que é relacionada à maternidade. É, todo, quem assiste meu podcast sabe que maternidade é um tema que me atravessa, de alguma forma. Eu gosto muito de conversar sobre maternidade, mas não no sentido de criação de filhos, ou nesse sentido clássico da maternidade. Eu gosto de me questionar e de questionar as pessoas sobre como a gente se relaciona com isso, ser mãe, ser filha, não ser mãe, né? não ser filha, na na sociedade. E uma coisa que tem me incomodado bastante nos últimos anos é observar como que a sociedade lida com a questão da maternidade compulsória. Porque o que eu fui observando, na verdade várias pessoas têm observado isso, eu fui lendo essas pessoas falando isso, né? é que tem algumas coisas que a gente segue na nossa vida sem questionar. E a maternidade é uma dessas. Estou fazendo essa introdução toda para a pergunta, mas vai chegar.
1: Perfeito, (risos) concordo com o gênero
0: de número. O pessoal hoje chama muito assim, por exemplo, existe a a heteronormatividade, do tipo, você nasce para ser hétero. Tanto que a gente fala que quando a pessoa é gay, ela se assume, entre aspas, né? Se fosse um desvio, né? E não, até a nossa linguagem fala isso, porque a sociedade é heteronormativa, você nasceu hétero. E eu acho que a maternidade entra nessa categoria, embora não exista materno-normatividade é, seria parecido com isso. Tipo, a menina nasce, ela até que prova o contrário vai ser mãe. É como se fosse um natural. Até que, em algum momento, algumas decidem sair desse caminho pré-traçado, né? O que eu me questiono uhum. muito. Tipo, precisava ser, eu acho que deveria ser justo o oposto. Você nasce, você não vai ser mãe. Se você decidir ser mãe, né? Mas não é assim. Você vai. Meio. E eu sei que você. Curso da vida, isso, né? Isso, eu sei que você fez um caminho nesse sentido. E queria que você contasse pra gente: é, essa era a minha pergunta pra você, como que foi isso pra você? Se você teve isso na sua vida, você sentiu em algum momento que você deveria ser mãe? E, e se você decidiu não ser mãe, como que foi essa decisão pra você?
1: Perfeito, então. É... É muito engraçado porque hoje eu sou muito bem resolvida com isso. Eu não quero ser mãe e eu agradeço a Deus em vários momentos da minha vida falando assim, nossa, Deus, como na época eu não sabia e e, e foi o certo, sabe? Foi o que para mim me faz feliz até hoje. Eu, eu sou Eu não quero realmente ter filhos. E a minha história foi muito legal porque eu pude experimentar todas as fases. Uhum. Então eu cresci pensando em ser mãe, é... inclusive meu trabalho, eu, eu como professora, é um trabalho que eu lido com crianças, eu sou professora de educação infantil, ensino fundamental 1, então esse ano, né, eu tô dando aula para crianças de 6 anos, então as crianças, espera-se que por eu amar crianças e por eu amar o meu trabalho, eu seja mãe, tenho o sonho de ser mãe, e, e eu, inclusive, a minha fala era assim, não, porque eu, eu virei professora, porque vai ser ótimo, porque eu vou trabalhar meio período, e eu vou ter outro período para cuidar dos meus filhos, e meus filhos vão estar na escola de graça, então, assim, foi um projeto de vida para ser mãe, Gente. e aí... Deus. É! Quando você escolheu assim, a profissão, você
0: meio que já pensando, assim, sem querer. Não,
1: na verdade eu escolhi a profissão porque eu achava, amo o ambiente escolar, é. É, sabe aquela história de meio de Peter, Pan? não quero sair da escola, Sim, sim. tô gostando acabou, daqui. Acabou como aluno, vou voltar como professora. É, vou voltar como professora porque eu amo esse lugar, é aqui que eu me achei e pronto. Uhum. E aí... É, eu, eu falava isso. E aí, eu casei muito nova. Eu casei com. Eu tinha acabado de fazer 26 anos. Eu fiz 26 em junho. Casei em julho. Todo mundo. Ah, cadê o neném? 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 E demais. a vontade nunca veio. E assim, o meu, eu, tinha, eu tenho vários grupos de amigas, né? O meu primeiro grupo de amigas todo teve neném. Aí eu uhum. falei: ai, meu Deus, vou esperar meu segundo grupo de amigas. Todo teve neném de novo. Eu, ai, meu Deus, vou esperar meu terceiro grupo de amigas. <risos> Na hora que, que... Meu último grupo de amigas, que são minhas amigas desde o sacré Quer, assim, de cinco anos de idade, uhum. tiveram neném, eu falei, ok. Chegou a minha hora. Vamos aquela aquela história neném.
0: do relógio biológico também. Todo mundo começa a pressionar, né? Tipo, olha, seu relógio é, biológico. Ou é agora é. ou não é nunca mais. Né? E,
1: e caiu naquela história que, assim, eu e meu marido, graças a Deus, né uma vida muito bem, bem tranquila, todos dois uhum. bem empregados, morando num, num lugar... Ótimo para criança, uhum. tudo assim, estava muito perfeito a hora para chegou. não ter filho. É, a hora chegou. E aí eu fui tentar ter filho. Demorou, demorou, demorou. É, não vou me estender, né? Tive alguns uhum. problemas de saúde e tal. É, só teve um, um fato curioso. Uhum. Que eu descobri um problema nas trompas, né? nessa demora foram pesquisar o que estava que acontecendo. Uhum. Eu descobri um problema nas trompas e. e e marquei a cirurgia para daqui a um mês tinha Sim. um probleminha, sei lá o que que era marquei para daqui a um mês e aí nessa período de espera para a cirurgia eu engravidei hum. e essa gravidez foi fundamental para mim porque eu me senti grávida e me senti mãe e aí eu olhei e falei a a a, a palavra que Veio na minha cabeça, foi o pi, que eu não vou falar, que eu não sei quem tá ouvindo. Mas foi assim, F, pi. O
0: tipo, que eu tô eu fazendo,
1: sei. sabe? É, mas tudo bem, é. gravidei, vambora. E aí acabou sendo uma gravidez nas trompas, minha trompa já tava com probleminha, acabou sendo uma gravidez uhum. nas trompas. E aí eu fui pra cirurgia grávida uhum. e voltei sem poder ter filhos. Uhum. Foi, foi assim, uma. uma... Uma ponte muito grande, né? Você de ser mãe, você acordar não podendo mais ter filhos. tipo assim,
0: você não só naquele momento perdeu aquela gravidez. Você recebeu uma notícia de que você não teria outra gravidez, né?
1: É, não não naturalmente, né? Eu deveria procurar. E aí foi muito louco, porque minha vida entrou numa montanha russa. Porque todas as pessoas começaram. Na hora, eu já falava, eu não quero ter filho. É, É um tratamento muito caro. Se for para pagar esse tratamento, eu prefiro viajar para a Europa. Então, Excelente. sabe? É, exatamente. Eu falava, gente, para que, que eu vou despender desse dinheiro para uma coisa que eu não quero? Que vou eu viajar para a Europa. É, fazer... Acho que
0: provavelmente foi um momento em que você realmente foi se questionar, quer dizer, saindo do curso natural, entre aspas, da coisa, você realmente foi se questionar, gente, será que eu quero mesmo ter filho? É... Ou eu estava só seguindo a boiada, né?
1: Exatamente. Exatamente. Mas olha que louco, eu continuei seguindo a boiada. Eu acredito. Tanta gente que me falou: porque você vai se arrepender, porque quando você uhum. envelhecer, você não vai conseguir voltar atrás, e aí vai ser tarde demais aquele lero-lero. Que eu falei: então tá bom, eu vou na clínica, vou ver como é que é, vou, vou, vou conversar e vou congelar meus óvulos. E aí o processo ele obviamente é difícil eu não quero assustar ninguém eu acho que todo mundo deve fazer quem tem quem o sonho tem, de ter quem filho quer
0: e decidiu né não quem
1: tem não inclusive quem não quer porque esse processo de, de congelamento de óvulos etc e tal foi muito positivo para mim foi uhum. foi o que me ajudou a, a ter tanta certeza Entendi. sabe é, então assim, eu sou muito incentivadora de se você não não sabe o que você quer agora, tá na dúvida. Né? congela, sabe? Faça, é, porque pode ser que você se arrependa depois e e, e sim, aí? Sim,
0: do tipo assim, para quando você decidir. Ser é uma decisão dentro da possibilidade, não pela impossibilidade, né?
1: Isso. Perfeito, perfeito. É muito gostoso para mim saber que eu tenho ovos congelados. Uhum. Me, me, me deixa numa posição absolutamente confortável de falar assim gente até para a sociedade viu Carla porque a sociedade é muito cruel sim é muito cruel é, até para então eu, eu chego e falo assim gente eu tenho óvulo congelado é, eu não preciso eu realmente na hora que quero. eu quiser gente eu, acho eu que realmente que a, a não pessoa quero ter
0: que convencer as pessoas de que você realmente não quer ser mais, como eu disse no início né eu acho que dividido uhum. é uma coisa tão natural, né? Você dizer que não quer, mas enfim, não é. é uma, uma frase que você falou que eu achei interessante é a ameaça, né? Do pessoal falar assim, ah, se... você vai se arrepender. Eu acho tão interessante. Uhum. Como... Agora, você já viu alguém grávida e a pessoa falar, cara, você vai você se arrepender esse filho? Você vai se arrepender. Eu nunca vi, é louco, exceto né? para uma menina preta da periferia de 15 anos. Aí fala. Perfeito. Adolescente também, é, né? É. Agora, até... uma mulher adulta né de 35 anos,
1: ninguém vai falar isso, porque. Ninguém vai falar, ninguém até porque o filho já está lá, né? A gente não. A gente tá, ter- deveria falar para as tentantes, mas. <risos> mas eu eu acho que falar. é uma experiência é. de cada um. Né? Ninguém vai falar. E é muita experiência de cada um, é do sonho de cada um. E, e foi legal, porque o processo foi muito legal. E as pessoas, quando eu falei que as pessoas são cruéis, elas uhum. são. Não é que não é a crueldade a palavra, Sim. de repente.
0: É, não é demais. Mas, pra você ter assim. ideia. É sem sensibilidade. É, talvez. pra você
1: ter ideia, tem pessoas que chega uma hora que você cansa, você fala assim: ah, então, vou te contar um segredo, você não conta pra ninguém, não. <risos> o sonho da minha vida é ter filho, mas eu não posso. Só pra pessoa calar e... a boca. <risos> é, pra ver se a pessoa. Diz... Que aí a pessoa. Né? se arma e, e te abraça e fala, não, pode ficar tranquilo, é muito louco, é, já tive que falar Sim. mais de uma vez, se ele achar aí, que você um segredo. Ele
0: não pode, aí eles ficam com pena, eles aí ficam, eles né? se sentem
1: mas... solidários, exatamente, Entendi. e encerra o assunto, porque eu não aguento mais falar, gente, eu não quero porque eu não quero mas voltando, a história que tem um, um desfecho muito hum. legal porque aí eu decidi fazer o processo para congelar óvulos. Chegou uma hora que eu falei, gente, eu tô sofrendo tanto para congelar esses óvulos, né, tomando injeção, tomar injeção para mim é uma coisa muito, até a do Covid, se você olha, minha foto é cara de sofrimento, assim, sabe? Não, (risos) e é uma injeção de hormônio. De alegria. É, exato. O que 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 eu decidi? Gente, se eu tô sofrendo tanto para congelar esses óvulos, é porque no fundo, no fundo eu quero ter, vou implantar. E aí eu implantei. Horas
0: raciocínios doidos, né?
1: É, loucos. Porque na hora você, você se apega ao que você tem, sabe? Isso a cabeça a mil, né? Vou implantar. Alguma coisa tem, vou implantar, vou ter os filhos, vou fazer né o que depois vier. Eu é, depois eu, eu vejo se eu fiquei feliz ou não. Eu, com eles, me bateu o mesmo sentimento. Não me bateu aquela alegria. Mas, Ok. Vamos embora. Quero o rezei para ter, né? Depois depois que você vê, depois que está dentro sim, de você brota, sim. né? Um amor. Não até não porque você está
0: investindo num projeto, né, Alice? Você Exatamente. Não, não, não entraria é, sem Exatamente. vontade de que desse certo. Mas isso que você está falando do sentimento oculto, que é o sentimento que a gente só admite depois que passou, isso é muito forte, né? Eu tava é. Lendo, eu tava e lendo... você, na
1: hora você não percebe. Não, eu tava... Lendo... Você não vê que você está naquela onda, não. né? Você está naquele meio.
0: Eu já falei desse livro outras, dias, outras vezes, mas vou falar de novo. Chama <risos> Mães Arrependidas. E é um livro que ele fala justamente é, é, narrativas anônimas, né? Porque na nossa sociedade uhum. a pessoa não pode nem se identificar, né? mas as mães que estão ali narrando estão dizendo isso, tipo, em algum momento esse sentimento oculto, e elas narram coisas parecidas com o que você está falando, Mariana. Tipo, ela sentia coisas coisas dúbias, tipo assim, queria, por exemplo, estava tentando engravidar, queria, mas sentia uma coisa, mas jamais admitiria, porque a gente não admitia. Exatamente. Até que chegou num ponto hoje, né, com os filhos, tem mãe dando entrevista de filhos adultos, e falando cara, eu realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu não queria ter tido filhos. Assim, é
1: louco, né? pessoa... é... Eu fui tão levada pelo pensamento Exatamente. Aí
0: ela, ela ainda fala é. assim, não é que eu não amo, eu... não é que eu não quero que essa pessoa exista. A pessoa existe hoje, o filho tem 20 anos, eu amo, a gente se relaciona, mas eu não queria ter sido mãe. E só uhum. percebeu isso, na verdade, porque não uhum. deixou... A gente não permite que esse sentimento venha à tona, né? Porque é muito errado, né? É um sentimento
1: errado. É. E, olha, e olha como é que ele veio pra mim. Porque até então, eu tinha... Muita dúvida. Era, esse, era exatamente esse sentimento completamente dúvida: quero, não quero. Chega uma hora que, como você está num projeto, você passa a querer, porque é o seu projeto, pelo sabe? Projeto. Uhum. Você quer é pelo projeto, já que eu estou aqui, já né? tenho que, que engravidar, tenho que vingar, né? E aí não, não aconteceu a gravidez. Eu chorei muito um dia e no outro, <risos> o outro veio. Sentindo, eu estava bem. Entendi. É, não veio um alívio, mas no outro eu já tava bem. Uhum. Mas mesmo assim, eu insisti. Eu falei assim, poxa, se eu fiz todo aquele processo e tal, eu quero saber as minhas opções. Porque eu ainda estava naquela dúvida, né? Quero ser mãe, não quero ser mãe, como é que eu tô, não quero, mas... Quero saber todas as opções. E aí eu comecei a estudar muito sobre adoção. Uhum. Muito, muito, muito. Que aí eu comecei Sim. a ver que os processos eram demorados e tal. E, Mas possíveis, né? e aí...
0: Você conhece várias mães adotivas, né?
1: Não, é super possível. possíveis. Comecei a ver e aí eu falei, poxa, vou me inscrever porque vai que daqui a, a sete anos eu decida e tal. E comecei a ver também a questão de adoção de crianças africanas. Porque tem a história né, da Gil Eba, que inclusive abriu as portas para a adoção. Ela foi muito importante né, nessa questão. Tinha um caso em Vitória, aconteceu de eu me aproximar desse caso de de uma mulher que adotou lá. Contactei o advogado, liguei para ele, fiz tudo. E aí ele falou assim, não... Tá tudo certo. Se você decidir mesmo entrar no processo, em seis meses você tá com seu filho na sua mão.
0: Aí bateu e eu medo. tenho
1: certeza que ele falou isso. Não, exatamente. Para eu chorar de emoção e falar Sim. assim: nossa, em seis meses eu Era vou ter tudo o meu que bebezinho. É. Carlos. Me deu um desespero. Desespero, de novo, meses. né? O sentimento oculto apareceu. De novo, meu teve... terceiro desespero. Meu Deus. E aí eu cheguei e falei, gente, o que, que eu vou fazer com um bebê daqui a seis meses? Meu Deus. É, é mesmo aí uma eu gestação, a perceber... né? É, exatamente. E aí eu passei a perceber que a minha preocupação toda foi com a gravidez. E momento nenhum foi com a chegada do bebê. Muito Entendeu? Na hora que falaram ah, da chegada do bebê, que falaram assim... Toma, vai chegar, compra fiquei... o berço. seu projeto
0: <risos> era ficar grávida, não era ter filho.
1: É, exatamente, per- perfeito, mãe, né? a frase é essa. Meu projeto era ficar grávida, não era ter filho. Gente. Foi, foi muito
0: louco, assim. Foi muito interessante mesmo como que a ficha caiu dessa forma, né? Você teve. E, e que bom que aconteceu assim, porque se você tivesse engravidado, talvez você. Depois que nascesse, ia cair a ficha. E aí é uma coisa meio é, irreversível, exatamente. né? E não é e... à
1: toa que tem tanta depressão pós-parto, Nossa, né Nossa, tem que, muito. Porque que é a hora que muito. cai a
0: ficha real, né? Você... Uma coisa é você estar tá grávida, outra coisa é você cuidar da criança para o resto da sua vida, né? Exatamente. Outra coisa que você falou no início da conversa, que eu acho sensacional Sim. também, é como as pessoas acham que quem não quer ser mãe é porque não gosta de criança, como se isso fosse uma coisa associada com a outra. Eu acho isso tão péssimo. Porque eu acho, Por exemplo, eu, é, antes de ser mãe, eu não gostava de criança. Inclusive, eu não gosto de criança até hoje. Vamos deixar baixo, mas assim, eu não sou uma pessoa <risos> apaixonada por criança, sabe? Eu acho criança fofo. Assim, quando eu estava com meus filhos pequenos, menores, né, eu tinha interesse em outras crianças, porque tá no contexto, mas, por exemplo, hoje uh-huh. são grandes, é, tem 10, 8 anos, eu não tenho muito interesse em bebê, sabe? Eu acho, tipo, chatinho, fica falando muito, gritando muito. Eu nunca fui uma pessoa louca por criança, mas eu queria ser mãe. Então, tipo assim, não está... Eu acho que não é vinculado. Mas é completamente
1: diferente. Você gostar de criança, você gostar do do ambiente e e querer ter filho, sabe? Filho, ele traz uma uma outra dimensão. E e eu acho que agora eu falo como educadora. Uma pessoa, quando pensa em ser mãe, ela tem que parar de pensar no ela virar mãe. Ela tem que pensar na no quanto ela tem que se doar para o outro, sabe? Uma coisa que eu percebi muito é que eu eu me imaginava mãe assim, ó, não, porque, já pensou, eu vou no casamento do meu filho, ah, eu vou na formatura do meu filho. Deu para entender? O centro do meu desejo de maternidade era eu. Era o que eu ia fazer com o meu filho. Eu vou viajar com o meu filho, eu vou levá-lo para a escola, eu vou... E quando você decide ser mãe, não não é ele. Não deveria ser
0: isso para motivar, né? É, É, exatamente. exatamente. É a perfeita colocação. Porque quando você, você coloca o plano na outra pessoa, em vez de colocar em você, né? Então, ninguém é é, é muito raro mesmo, eu ia falar ninguém, mas vou falar muito raro, alguém planejar se doar. Você planeja, na verdade, a gente praticamente não planeja, número um, né? Dois. Quando eventualmente né? é, você gravida porque é parte da vida. Quando eventualmente se planeja, eu acho que você tá certa. Se planeja assim, ter um filho é como quase uma propriedade, né? Assim, você vai ter um filho, um filho que vai te acompanhar, um filho que vai ter a sua cara. Ainda tem isso, essa fantasia, né? Da da criança ser um minimi. Todo mundo adora. Como é que ele vai ser, exatamente. Como é que ele vai ser, e o que que ele vai fazer, e que você vai levar ele nos lugares. É raro a pessoa realmente planejar, assim, que ele será um ser humano autônomo, né? Na sua experiência de de escola também, você tem muitos anos trabalhando com criança, você deve ter visto também mães e pais, né? Mas hoje estamos falando das mães, que você olha e fala, cara, essa é uma que não devia ter tido filho.
1: Ah, com certeza, com certeza. E eu não coloco nem as mães que não têm tanta atenção no filho, porque tem várias viu? Que, que tem filho, bota com um babá e, e etc. Excelente. E não por necessidade. Bota por comodidade. Mas é, as mães que mais me preocupam são aquelas que colocam todas as expectativas na criança.
0: Eu acho que é pior ainda mesmo. Entre a nem- porque a criança, <risos> a... A criança Essa...
1: sofre. Você ser uma mãe que tem expectativa no no seu filho, é, assim, é batata. A criança é ansiosa, a criança tem, tem várias questões que ela não consegue resolver direito, sabe? Aí você vai conhecer os pais, você, dois segundos você já mata. Você fala, ah. nossa, quanta expectativa gerada em cima desse filho. E quando acaba, tinha que ser exatamente o contrário, né? É, uma
0: expectativa de que a criança parece que continue, ou faça o que ela não fez, né? Ou Ou supra,
1: exatamente. né? A expectativa da, da criança ser aquilo que ela não foi. E aí gera uma cobrança muito alta na criança. E gera, assim... Uma coisa que me incomoda muito é como os adultos eles querem que as crianças decidam a vida por eles, atualmente, sabe? Ah, Meu filho, onde você quer passar as férias? Ai, mentira. Com seis anos? Não é a criança que tem que definir onde vai passar as férias. Criança de seis anos, responde sim ou não para duas opções que você dá, sabe? Você prefere tomar um sorvete ou comer um bolo de chocolate? Pronto. O que a família vai almoçar domingo, a
0: responsabilidade para a criança. Quer dizer, exatamente. É a administração dessa criança se ela decide uma coisa com seis anos, que depois ela não gosta,
1: porque com seis anos... Exatamente. Nossa,
0: é muita responsabilidade. É muito louco.
1: É, muito louco. Agora, uma coisa que ninguém imagina sobre a decisão da não-maternidade uhum. é o sentimento que dá em você. Porque eu acho que, que desde o início... Você cresce pensando em ter filhos. Sim. Então, assim, você crescer... A partir do momento que você cresce pensando em ter filhos, você planeja uma vida com filhos. Então, você já mesmo começa a se querer, planejar financeiramente.
0: Fala, tipo, mesmo
1: sem querer. É. Você já começa a se planejar financeiramente. Quando você casa, você vai escolher um apartamento. Tem sempre um quartinho ali a mais. Uhum. Sabe? Você... Você... Quando você vai fazer uma... Uma extravagância financeira, você fala assim, ah, tudo bem, mas eu eu preciso de ter um pé de meia maior, porque o que eu vou deixar para os meus filhos? Eu, pelo menos, tinha esse esse peso, né? Entre aspas. E aí, quando você decide não ter, é tão legal, porque você fala, gente, eu tô livre de tanta coisa, (risos) sabe? Eu tô livre de... (risos)
0: Não, faz sentido, tipo, eu realmente não preciso guardar tanto dinheiro, porque é só pra... É, mim.
1: Esse, tipo assim, se meu dinheiro acabar, lá né, no, é. no final da vida, eu viver com um pouquinho menos e tal, eu não preciso deixar uma herança pra Sim. ninguém, eu não, não preciso deixar Posso é de
0: Sustentar, né, durante a vida, pagar a faculdade. Essas não preciso todas, sustentar
1: né? durante a vida, pagar a faculdade, é, é muito legal, assim, você ter esse assim, É muita energia até... que sobra, né, pra... É, eu, inclusive, virei até mais aventureira, sabe? Coisas que eu, que eu preservava o meu corpo, não, não pensando em ser mãe. Não é assim, ah, não vou pular de bungee jump porque eu vou virar mãe um dia. Mas você tem um certo receio, né? Eu hoje eu sou muito mais inconsequente, mas é uma inconsequência gostosa <risos> de eu posso pular de paraquedas, eu posso. Tomar banho de cachoeira, tranquila. Não na tem sua, ninguém que vai
0: sua, depender de mim. É, na sua experiência, era algo que te prendia antes mesmo de você ter o filho, né? Imagina depois, com certeza. É. ia te limitar bastante. É. Eu senti muito isso depois mesmo. Eu acho que também eu, eu era tão nova, né? Que eu nem sequer tinha pensado nisso aí. Mas depois de ter filho, eu lembro uma coisa que... que com relação a corpo, é, eu, eu sempre falei assim, sobre estupro, por exemplo. Eu falava assim, novinha, né? Ai, ninguém uhum. vai me estuprar, nunca, porque se chegar um cara pra mim, eu luto até a morte, vai ter que me matar, mas eu não deixo, falava isso, 15 anos, aí uhum. 8, né, 20, mas aí depois que eu, tive, que eu tive filho, aí eu ficava com essa pendência que você tá falando aí, do tipo assim, mas eu não posso morrer, né, porque eu não posso eu deixar não posso morrer. crianças é. Aí, é, ai, claro que posso morrer, é. me deixa, <risos> você
1: não pode nem morrer. Gente, eu não virei, eu não... Eu não tenho nada de suicídio. Não, mas você, não, mas é,
0: mas com certeza é, é, um, uma, é, uma, é, uma, é uma responsabilidade para sempre. É diferente, tipo assim, é, você pensa menos... na sua mãe, você pensa nos seus pais, exato. no seu marido, mas não é uma pessoa que você tem que cuidar. É diferente, realmente.
1: Exato, é diferente eu exato. Eu sempre eu sempre fui muito aventureira assim. E aí eu grávida, um dos sentimentos que me deu foi minha vida acabou. Limitação. né? A partir de agora, é, minha vida acabou, eu não vou fazer mais todas as aventuras que eu fazia. Então, o o, o sentido não foi assim, eu me me resguardava antes de ser mãe, foi, engravidei, minha vida acabou, eu nunca mais vou fazer tudo que eu fazia, entendeu? E aí, hoje, esse sentimento que eu tinha de liberdade, ele retornou, que é muito bom.
0: Uma coisa que eu ia te perguntar é como que é com relação ao seu marido. Porque você me falou assim que a sociedade, até hoje, né? Quando a gente fala sociedade, está uhum. falando de pessoas indefinidas. Te perguntam, né? E eu tenho a impressão, aí você me disse a verdade ou não, de que essa pergunta é menos feita para o homem, né? Assim, é, aceita-se uhum. mais um homem que decide não ter filhos.
1: Mas, assim, é... quando eu tomei a decisão, porque foi uma decisão minha. É... Até porque e aí, é
0: é, na situação. Errado,
1: que... é, é, é até errado, assim, falar que foi minha, porque a gente não teve uma conversa prévia, uhum. eu só comuniquei, eu falei, olha, eu tenho uma coisa para te falar, não sei qual vai ser a sua reação, mas eu não quero ter filho, resolvi. E ele olhou, foi assim, tá, aí eu, ah, como assim? Ele, ah, meu amor, o que? Ah, é o que quiser, você decidir tá junto. ótimo. Hum. Se você quiser ter filho tá ótimo. Tô tô na briga, vou cuidar super bem. Se você não quiser tá ótimo também. Porque para ele não e era uma aqui, questão, você.
0: Né? É isso que eu penso para os homens. Não, não era. era questão.
1: Não é. E, e inclusive na minha, nas minhas duas gravidez, gravidez não tá em plural, né? Nas minhas eu sei. duas gravidez eu sei Como que é que é é professora, fala? professora, não sei nada. Né? enfim. Na minha, na, a, ambas as vezes em que fiquei grávida, melhor, isso, é, ele também não foi aquela coisa de passar a mão na barriga, beijar, Sim. foi assim, uma amor, estou grávida, a primeira vez foi uma crise de riso, mentira, ele teve uma crise de riso, eu nunca vi assim acontecer é, com ele na vida, lá, né? De nervoso, ele teve é. uma crise de riso e, e ok, você tá grávida E da segunda vez, como tava naquele processo, foi a mesma coisa, tudo bem, vamos Entendi. embora Era um projeto eu, que eu ele importaria
0: por ser junto com você mas Perfeito, não era um mas que, que a que eu, eu não ele.
1: quis, é. não quis Mas eu fiquei muito tempo com o Noia, assim, eu fiquei muito tempo preocupada De o que ele tava pensando de verdade, se era alguma coisa que depois ia florar e tal e aí, eu tive um momento muito significativo que a gente, quando fez 10 anos de casada, a gente casou no Havaí. Ah, eu vi. Eu e aí, incrível, nos né? votos... Ah, isso é incrível. Eu recomendo para todo mundo... Casou de
0: novo, Fazer né?
1: renovação de votos. É, 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 é muito legal, porque tem uma visão completamente diferente, sabe? O, uhum. o que você falou lá no início de promessas de amor eterno, é... Com certeza, mudam. 10
0: anos depois, né? Você dez anos depois. Você, a, apesar de
1: você ainda prometer o amor eterno, você promete de outro jeito, sabe? Sim, até é... porque
0: você tem outra visão daquela pessoa.
1: Exatamente. E, e, assim, e os votos dele, eu chorava, Carla, assim, ó... <risos> copiosamente Entendi. porque foi muito lindo e foi e muito já no sentido
0: tinha de tomar essa decisão então realmente já foi... tinha tomado
1: já um tinha tomado o voto da nova
0: Mariana né tipo assim ele agora
1: está é citando
0: a nova Mariana Gostinho.
1: foi foi perfeito é foi você concluiu muito bem assim foi é, o, o voto dele para mim e não o voto dele para uma Fabi, é. com filhos e tal. Sim, Foi eu a quero primeira, você O primeiro casamento ele
0: casou com quem você era, mas 10 anos depois ele uhum. era outra pessoa, né? Tinha, outra pessoa completamente coisas, diferente. E ele aceitou de novo, que dure para sempre. Ai, isso Mária, isso aí E aí, aí a partir desse perto. momento, eu
1: desencanei, assim, ficou. Ah. Deu certo. <risos>
0: Deu certo, entendi. Vocês acordaram e deu certo. Infelizmente, é. já. vez em quando eu ainda tempo.
1: pergunto. Eu falo assim: vem cá, você tá querendo ou não? Mentira, mas a gente dá uma resolve. Assim. Não, mas juro, é, é esse diálogo. Meu amor, só para só confirmar. Você tá com segundos pensamentos sem ter filho? Eu não, e você? Uhum, eu também não. não. Então tá bom, tchau. Beijo.
0: Daqui a pouco, 70 anos, amor. E aí? Não, ok. 80, é, amor. Desse e... Jeito,
1: beleza. E agora?
0: Não, gente, também porque. Poxa, é isso aí, é vida. A gente pode mudar de ideia também, né? É só, eu só queria exatamente trazer o assunto, não que alguém um dia não queira ser mãe e possa querer ser, ou, ou, ou quer ser e possa não querer. Era só para trazer mesmo como que é possível. A gente precisa admitir a possibilidade das pessoas tomarem decisões diferentes do padrão, exatamente. vamos dizer assim, né? Do esperado, exatamente. ou até do que elas mesmas queriam. Às vezes a gente quer uma coisa com 20 anos, com 30 não quer, com 40 não
1: quer. Pô, você não quer mais, exatamente. Normal, exatamente. Já tomei
0: várias, inclusive. Muito <risos> obrigada pelo papo, foi uma delícia. Obrigada pelo ah, tempo também que você tirou aí em BH para bater um papo comigo. Imagina. Pela disponibilidade, pela sinceridade, foi, foi muito gostoso mesmo. E eu queria que agora no final, eu até esqueci de te avisar isso no início. Todo final hum. de entrevista eu peço para me indicar um livro. Então, você me indicar algum hum. livro que você já tenha lido, que de alguma forma tenha te marcado? Não precisa ter a ver com o assunto, não. Qualquer livro que você tá. tenha gostado.
1: Posso indicar um livro infantil? Claro,
0: deve. Ninguém de Olha,
1: esse livro, pois é, ele é muito legal. Assim, é porque livro adulto todo mundo vai indicar. Sim. Mas esse livro, principalmente para a situação, ele chama a raiva. Você é, digitar Raiva Livro Infantil no, no, no Google é, é o primeiro que aparece. Ele é muito legal, que é assim, ele conta para a criança e para o adulto. Esse livro, ele está ele sendo muito legal para mim, porque às vezes as imagens dele vêm na minha cabeça. É um, uma raivinha pequenininha, um pontinho vermelho, que ela vai se alimentando de pequenas coisas. Então, um sorriso malicioso, um... um um comentário e aí chega uma hora que ela explode. Nossa. E é e, e a visão do livro, é, as ilustrações do livro são muito significativas. Então, tá aí um livro muito legal para ser lido com as crianças,
0: adorei. E para você
1: lembrar das imagens de vez em quando que virou mexeu, a raiva vem, eu ponho naquela bolinha vermelha, eu falo não, no... menina, tem uns um livros da vou dar continuidade, que
0: parece que é feito para adulto assim, embora as crianças é... aproveitem também. Teve um que uma vez a, a Juju Indicou que era a parte que falta. Eu ah, que é ele, muito legal. Eu fiquei bolada. Ele é eu acredito, incrível, gente. Eu, ela lia, ela leu no, no, no vídeo do YouTube e eu chorava, chorava. Muito lindo mesmo e muito pequeno. É Aham. tipo esse que você está falando, eu acho, um livro que fala de sentimento, assim, e é impressionante como toca a gente, né? Mesmo sendo. Não,
1: tem, muito tem muito vários, bonito. tem vários. Esse é muito significativo, porque ele é super curtinho, ele tem, em tipo 10 páginas, mas são dez páginas. Que são muito boas de serem trabalhadas, tanto o adulto quanto a criança.
0: Anotado, adorei a dica. Obrigada, Mari. Agora é hora Obrigada de fazer igual a Chu... quando você vai no programa da Xuxa. Você não sei se você já foi, nossa geração era doida para ir, né? Como eu não fui, é. fiquei frustrada. Agora eu faço que é, Você quer mandar beijo para quem?
1: Ai, ah, quero mandar beijo para o meu pai, para minha mãe. <risos> eu estou morrendo, de saudade deles, morando em BH. Ah, Beijo para todo mundo que ouviu, um beijo para quem quer ser mãe, beijo para quem quer. Quem está na dúvida, é, para todo mundo aí. Para o meu marido, que me apoiou Ai, em todos os meus projetos. Beijo aí para o mundo.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!